0: Hallo Dani. Hallo Sarah. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ganz gespannt. Du hast ähm, uns äh, vor einer Woche, mich besonders, ähm, so ein bisschen einen, einen Cliffhanger verpasst, in dem du gesagt hast, dass du eine Geschichte auf Lager hast zum Thema Frauen und Business. Und die möchte ich jetzt voll gerne hören. Ja. Also...
1: Es war so, ich wurde ähm, von einem Kollegen angerufen. Ähm, ja, die sitzen jetzt gerade da zu dritt zusammen, drei Männer, ähm, und sie brauchten jetzt mein, meinen fachlichen Rat, ob ich jetzt kommen kann. Gesagt, ja, passt, komme ich. Äh, bin dann da hingegangen ähm, und die haben mir dann erklärt, worum es geht und was sie wissen wollen. Äh, und ich habe dann angefangen, meine fachliche Meinung dazu abzugeben. Ähm, und die haben das abwechselnd <lacht> abgewehrt, was ich da jetzt sage. Also wirklich so also immer na nein, 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 nein. Und zwar so, also mit einer ganz aggressiven Energie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die aggressiv waren, aber einfach mit einer ganz starken Energie. Also das war sehr Männer dominierte Atmosphäre in dem Raum. Und jetzt bin ich ja doch jemand, der ein bisschen härtere Energie gut aushalten kann. Und habe halt immer wieder versucht, meinen Satz anzufangen. Und es hat mich nie mehr ausreden lassen. und dann haben Also das war ganz eigenartig. Ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, ja, jetzt rufen Sie mich an, damit ich da extra komme, meinen Arbeitsalltag unterbrich weil die was wissen wollen und dann hört mir keiner zu. Und dann wusste ich mir nicht anders zu helfen, als, ich man mein, ich habe jetzt nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen, aber symbolisch gesprochen habe ich mit der Faust auf den Tisch gehauen und habe dann einfach mal in den Raum geschrien, äh, er wollte es jetzt wissen oder nicht, äh, weil sonst gehe ich wieder. Also ich habe mich sehr männlich aufgeführt dort. Und plötzlich waren es ganz leise und dann haben sie sich so angehört. Und ich bin dann aus diesem Büro ausgegangen und war so ein bisschen. Also, ich war dann so ganz still und irgendwie hat mich das total beschäftigt. Ähm, erstens, wie weit die mich aus meiner Fassung gebracht haben, also dass ich wirklich da einige und, und da quasi halb respektlos was über den Tisch um mich schmeißen muss. Ähm, damit man mir zuhört, also dass die mich überhaupt so weit bringen, dass ich mich so verhäute. Und was mir noch extrem zu denken gegeben hat, war, dass es notwendig ist, dass ich mich so aufführe, dass sie ihnen das geben kann, was sie von mir eingefordert haben. Also sie wollten ja meine fachliche Meinung, deshalb haben sie mich hinzugezogen. Und dann wurde alles negiert, was ich sage. Und eigentlich, wenn ich mir das Recht überlege, finde ich das halt noch arg. Und das ist wahrscheinlich ja drei, her, dass das passiert ist. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich im beruflichen Kontext Übungen, also gezwungen bin, meine Übungen einzusetzen. Das verstehe ich nicht. Ich, für mich, denke eigentlich, Kompetenz sollte ausreichend sein, ähm, dieses Kämpfen liegt mir irgendwie nicht. Aber ich merke, ich muss. Also die Karriereleiter nach oben will ich eigentlich gar nicht mehr, also das passt für mich, da wo ich bin. Aber ich merke schon, dass innerhalb dieser Hierarchie, wo ich gerade bin, dass ich auch innerhalb dieser Hierarchie kämpfen muss. Und das finde ich mega anstrengend und ich, 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 das ist eigentlich eine unglaubliche Energieverschwendung. Und für, für diese Männer war das aber offensichtlich total normal, dass man sie so aufführt. Also ich sage jetzt aufführt, weil das war kein, es, da habe ich keine Gesprächskultur gesehen.
0: Wie alt waren die Männer? Das interessiert mich jetzt.
1: Um, der Jüngste, also es waren eigentlich zwei in meinem Alter. Um, mit denen ich auch schon mehrere Projekte gehabt habe und die ja eigentlich für relativ emanzipiert und aufgeklärt gehalten habe vorher. Aber die halt einfach auch so handfeste Männer sind ne? und ein bisschen so sexistische Witze machen manchmal nach, nach Tonik um, Und einer war so knapp 50. Aber die Generation ist offensichtlich wurscht in
0: dem mhm. Fall. Ja.
1: Das also, ja. wie geht's dir? Also, du bist ja Unternehmerin. Wie, wie geht es dir als Frau in, in dem Umfeld?
0: Mir ist jetzt auch echt ein Bild gekommen, wo du geredet hast. Und zwar war ich gemeinsam mit meiner, äh, mit der Verena, mit meiner Geschäftspartnerin eingeladen auf eine, bei einer Podiumsdiskussion in der Stadthalle, weiß ich nicht wie viel tausend Leute, echt groß, Podiumsdiskussion. Und es waren außer uns nur drei Männer eingeladen, die jeweils ein Unternehmen repräsentiert haben und wir waren zwei Frauen, die ein Unternehmen repräsentiert haben. Was schon mal von der Ausgangslage her...
1: Unglücklich war.
0: Unglücklich war, ja. Danke. Weil es dadurch, dass wir zu zweit oben waren, für mich schon so ausgeschaut hat, wie man braucht zwei Frauen, also man braucht zwei von Frauen, dass die ein Unternehmen repräsentieren und mhm. nur eins von Männern, dass oh die auch oh eins repräsentieren. Und dann haben wir aber auch echt nicht als Person, sondern als Unternehmen Fragen gekriegt. Und... Um, ich würde sogar nicht sagen, ob wir weniger Fragen gekriegt haben als Unternehmen, als die anderen Unternehmen. Aber um, wir haben niemals beide reden dürfen. Also, es war immer nur so, quasi von links nach rechts, waren alle gefragt und von den Mädels, absichtlich so Mädels, immer nur eine. Und ich war noch nie so, oder? Ja, also, das ist definitiv unter meinen Top 3 der unzufriedensten Bühnenerlebnisse, die ich gehabt habe. Unzufriedenstellendsten Bühnenerlebnissen, weil mit uns waren, also es war nur einer, der auch eher so ein sanfter Mann war, der hat auch ähm, die, die Fragen, die er gekriegt hat, die Fragen beantwortet. Das haben nämlich wir auch gemacht. Also das waren so Fragen, die wir echt mit ein paar Sätzen beantworten haben können. Und dann hat es halt einen Mann geben und dann noch einen, der es auch ein bisschen gemacht hat, aber war einer ganz besonders, der ist in der Mitte von der Bühne gesessen. Ähm, ich glaube, neben ihm sind wir zwei gesessen und also rechts von ihm sind wir zwei gesessen, links von ihm sind die anderen Männer gesessen und das war, also ich glaube, der hat italienische Wurzeln, das sage ich jetzt, damit man sich einfach das Bild ein bisschen besser vorstellen kann. Man, ähm, ähm, italienische Abstammung, Manspreading, Deluxe, sitzt auf der Bühne und nimmt sie physisch und in der Sprache den Raum von dem Moment, der steht ihm zu. Der ist so oben gesessen, also wie hast jetzt gesagt? Wie von dem Moment, der ihm, der ihm zusteht. Also, also sie steht hat, ihm zu, ja. Genau, er hat jetzt. diesen Raum eben physisch beansprucht, indem er so gesessen ist mit geöffneten Oberschenkeln, ähm, eine zurückgelehnte Haltung, dann waren das so Sessel eigentlich, wo er dann auch die, 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 die Arme, die Unterarme auf den Armlehnen gehabt hat und ist so locker also drin Also getrohnt eigentlich. Ja genau, wie so ein Herrscher, so ein römischer Herrscher mhm. aus den Gemälden, was man kennt. Und daneben sind halt am ähm, Jürzwer gesessen und es war wirklich, also der hat auf Fragen ausschweifend geantwortet. Sachen gesagt, die nicht gefragt waren und hat sich halt echt diesen ganzen, den ganzen Raum beansprucht und es war dann halt mit der Zeit knapp, auch weil der Moderator heute halt es auch nicht so ganz geschafft hat, gute Zeit zu halten und es hat dann einfach dazu geführt, dass wir beide total untergangen sind mhm. und auch einfach überhaupt nicht die Chance gehabt haben, Raum einzunehmen. Genau, und präsent zu sein. Mhm. Wenn wir so in die Ecke gedrängt waren, das wäre mir, glaube ich, früher nicht aufgefallen. Aber weil ich eben ähm, sehr sensibel bin für solche ja, Symboliken, habe ich echt gemerkt, uns wird da keinen Raum geben. Und, und waren die
1: anderen zwei Männer auch unterrepräsentiert?
0: Im Vergleich zu ihm schon, ja. ja. Okay. ja aber nicht so wie wir. Also mhm. es waren so er, dann die zwei Männer und dann wir. Und ähm, ich habe mir aus der Erfahrung auch mitgenommen, ähm, ja, wenn, man, wenn man zu zweit auftritt, dass man dann auch zwei eigenständige Personen repräsentiert mhm. und nicht ein Unternehmen und immer wieder. Aber äh, warum? Wir, ja, wir sind nicht unterbrochen worden, aber es war halt schon, wir haben einfach keinen Platz gekriegt. Und ich finde, es ist schon die Aufgabe auch von einem Moderator, dafür was Ausgeglichenes zu sorgen also dann heute halt, wenn er merkt, okay, da ist ja halt der Ungleichgewicht, vielleicht einfach noch eine Frage nachstellt. Oder?
1: Ähm, glaubst du, dass du als Unternehmerin
0: nicht ernst genommen wirst? Das Gefühl habe ich nie gehabt. Ähm, weil ich, glaube wie in der Branche, in der ich tätig bin, also da steche ich nicht heraus ich bin in der Nachhaltigkeitsbranche unter, unter anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, Das haben wir uns alle sehr ähnlich. Mhm. Aber was Wirtschaft betrifft und was vielleicht auch Forschung betrifft und Wissenschaft, da, da würde ich dann schon als Unternehmerin hervorstechen. Weil ich bin halt jung, ich sehe Dinge anders, ähm, ich verwende auch keine Übung mhm. ähm, und wie auch gar nicht auf das Ich sage jetzt bewusst, ich will mich gar nicht auf das Niveau runterlassen, dass ich meine Übung verwenden muss, weil ich, mir das einfach zu wider ist. Das finde ich nicht notwendig. Ähm, in der Situation wäre es wahrscheinlich notwendig gewesen und ich habe echt schon fast keinen anderen Ausweg mehr gesehen, mhm. als mir da die Zeit zu nehmen. Weil ich war, ich war dann auch so gefangen in dem, ich will, ich will niemals Fragen beantworten. Also wenn eine Frage gestellt wird, will ich die Frage beantworten und ich will nicht, Blabla bla wichtig sein. Das habe ich mir immer vorgenommen und das mag ich einfach nicht. Weil es politisches Blabla bla ist in mhm. meinen Augen.
1: Würdest du heute in derselben Situation
0: das vielleicht auf der Bühne thematisieren? Ganz bestimmt. Ich würde, wenn ich, wenn ich aus der Erfahrung lerne, oder was ich anders machen würde in der, in der Situation, mit dem Wissen, dass ich über die Situation habe, ist, ich würde mir eine Hose anziehen und auch mein Geil. Ich hätte mich einen Rock angehabt. Das war physisch nicht möglich. <lacht> einfach wäre nicht, also wäre wär ja. für mich nicht gegangen. Weil, ja, na, Weil das dann ja einfach ein anderes Signal senden ja, ja. könnte. Und ich würde das sehr wohl thematisieren. Auf der Bühne. Ich würde, weiß jetzt nicht, wie ich das angehen würde, aber ich glaube, ich habe aus dieser Erfahrung gelernt, dass ich das fürs nächste Mal gut verwerten kann.
1: Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass man, also ich merke, ich, merk, ich komme beruflich immer wieder in Situationen, wo, wo mein sein auf irgendeiner Art und Weise ein Thema ist und ich ich weiß dann nicht, wie ich damit umgehen soll, weil in meinem Kopf gibt es dieses Thema ja nicht. Also ich wäre ja plötzlich äh, da quasi mit der Nase drauf gestoßen und ähm, dann bin ich manchmal also so perplex, weil es für mich so äh, nicht zu erwarten war, dass ich dann nicht weiß, wie ich reagiere, aber ich, ich habe wirklich angefangen, wenn ich in solche Situationen komme, mir das ganz gut zu überlegen, was da passiert ist, wie es dazu gekommen hat keinen und wie ich das ähm, verwerten kann. Und ich mache es mittlerweile sogar so, dass ich mir vielleicht für die Situation oder für eine ähnliche Situation Formulierungen überlege äh, oder irgendwelche sexistischen Witze oder irgendwas und mir das laut vorsage, damit ich es beim nächsten Mal dann parat habe.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch machen, weil mir gerade eingefallen ist, dass wir dann als ähm, Rückmeldung, also wir haben sehr positive Rückmeldung auf, das gekriegt und das waren halt, war halt alles in dieser Kerbe, sympathisch, mh, authentisch, nein, authentisch war es glaube ich nicht, das war eher so natürlich. Und Lauter weibliche Attribute, genau und also halt,
1: Attribute, die, die, denen, die man vorwiegend
0: Frauen zuschreibt. Genau, gerade das kann er gesagt, lieblich. Oh. was Leute immer sehr gerne über uns sagen, ist, dass wir so ähm, sympathische Mädels sind. Ähm,
1: glaubst du, würde man zu einem jungen, männlichen Unternehmer sagen, dass er so ein sympathischer Bursch ist?
0: Kommt darauf an, welche Branche Branche ist. Also ich vermute mal, wenn er
1: ja, also
0: Schmuck verkauft jetzt in, eurer,
1: in eurer Situation, also wenn das jemand ist, der einfach ein Geschäft hat, Wahrscheinlich nicht. Ah, wahrscheinlich
0: nicht. Und jung, der muss jetzt 17 sein, dass man das noch sagen kann. Wir <lacht> sind 31 und sympathisch in mir. Dass ja, es das ist schon echt hart, ja. ja. Und ich, ich finde das halt echt über 30, als Unternehmerin brauche ich mich nicht mehr als Mädel bezeichnen. Mhm. Ah, äh,
1: gemeinsame Freundin von uns hat man kürzlich erzählt, ähm, also ich würde sagen, die ist äh, eine der kompetentesten. Frauen, die ich überhaupt jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Die ist als Typus einfach schon...
0: Ich unterbricht jetzt und bessere die aus und sage bitte, eine der kompetentesten Menschen.
1: Ja, eine der kompetentesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen äh, habe. Äh, hochgebildet und einfach vom Typus her nur cool. Und die hat mir erzählt, dass sie als Feedback in, von ihrer Führungskraft männlichen Führungskraft, in ihrem Jahresgespräch gekriegt hat, sie ist so sonnig. sie ist so Sonnenschein. Mhm. Und ihre männlichen Kollegen haben alle richtiges Feedback gekriegt, ne? also wie ihre Arbeit ist und so. Und zu ihr hat man gesagt, sie ist sonnig. Und also da kommt man vor, was das Späum, gell? Das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wie, wie man so einer, also wie man bei Frauen nur auf, auf diese vermeintlich weiblichen Qualitäten schaut und bei Männern nur auf diese vermeintlich männlichen Qualitäten weil es gibt ja auch Männer die, die sonnig sind also ich habe einen Mitarbeiter der ist super sonnig Das ist eine ganz grandiose Qualität von ihm was also ist einfach eine Tatsache
0: man würde die Art von Feedback am Mann nicht geben dass man auf sein auf sehr Gemüt ein Feedback mhm. gibt, oder? Bei Mann gibt man immer auf die Leistung ein Feedback. Ja, und bei den Frauen, okay, heute, heute, hast so, hey, heute hast du nicht so gezickt, jetzt bist du sonnig, irgendwie so. ist ja, <lacht> ja <lacht> um,
1: Also die Erfahrung, die ich häufig mache im, im beruflichen Kontext, also ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo, also Kundenservice ist einfach Frauen dominiert und die Erfahrung, die ich aber häufig mache, ist, dass mir Männer im Unternehmen dass die mich einfach nicht ernst nehmen. Das also es sind dann vor allem so Männer 50 aufwärts, die mich auch schon im Unternehmen lang kennen und einfach wissen, dass ich jetzt, also, ich bin als, wie soll ich sagen, also in meinen 20ern dort angefangen und die geben mir immer so dieses Gefühl, also ich übertreibe es jetzt mal, ja, Puppl, was willst du mir sagen? <lacht> bin aber in meinem Beruf natürlich hochkompetent und professionell. Und die das aber nicht zulassen können, weil ich erstens eine Frau bin und zweitens jung bin. Also was ich mittlerweile jetzt auch nicht, immer, bin ich bin ja nicht mehr so jung, aber ich wirke halt vielleicht einfach auch, jugendlich <lacht> uh, und und ich laufe halt jetzt nicht so super sophisticated immer im Kostüm so, sondern bin halt einfach so wie ich bin um, und daran habe ich schon echt zu knabbern gehabt wobei ich mittlerweile einfach war okay die, die, diesen Schlag Mom, also diesen Schlag Führungskraft das sind ja alles Führungskräfte die wird man auch nicht mehr ändern können also denen kann ich nur vielleicht mal sagen was ich davon halte, wie sie sich verhalten. Ähm, aber in Wahrheit würde ich dem eigentlich gar keine Bühne geben. Also das ist, die, die, dieser Schlag, Führungskraft wird sie eh irgendwann erledigt haben.
0: Ja. Ich wollte auch gerade sagen, der stirbt hoffentlich bald aus. Ja. In dem Sinn, dass halt einfach solche nicht nachkommen. Ja. Und ich, ich muss
1: auch ehrlich sagen, also alle, alle äh, männlichen Führungskräfte äh, oder Mitarbeiter und Mitarbeit Mitarbeiter, geht es ja echt nur um die Männer, ich habe schon die wirkliche Form hat. automatisch hin, okay. ähm, Da gibt es ja ganz viele, die, die, die überhaupt kein Thema damit haben. Ja. Also die, die mich jetzt nicht anders behandeln als irgendeinen männlichen Kollegen oder so. Gar nicht, gar nicht. Ähm, aber bei den alten Hosen, sage ich einfach, da ist schon noch, da fühlt sich das anders an. Die stehen da anders dazu. Mhm.
0: Ich glaube, dass ich in meiner Position als Frau unter Frauen mh, da ein bisschen eine gesegnete Position habe, ähm, weil ich nie dieses Thema Männer, Frauen so sehr habe. Mhm. Also ich hab wenige Mitarbeiter gehabt, Män Männer, und auch wenige Männer als Geschäftspartner, irgendwie die, die mich nicht ernst nehmen, aber, Oder wo ich das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen?
1: Ja, ich ich glaube ja. schon, dass so ein junges Unternehmen oder, so, oder ein, ein Unternehmen, die, die innovativ sind, ja auch im Umfeld innovative Menschen haben und innovative Menschen sind ja häufiger aufgeklärter oder also ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll.
0: Ähm, Emanzipierter?
1: Emanzipierter, ja. Also da, da kommt die Thematik gar nicht so mhm. auf, wie wie jetzt in irgendwas, was so konservativ ist, wie das Umfeld, in dem ich mich bewege, weil es ist ja tatsächlich konservativ.
0: Ja. Wo ich tatsächlich zu kämpfen gehabt habe, war vor zwei Jahren bei der Eröffnung von unserem zweiten Geschäft. Und zwar mit den also auf Englisch heißt es Contractor und auf Deutsch heißt es irgendwie Zulieferfirmen. Firmen, die halt für uns Aufträge erledigt haben. Das waren Tischler, das waren Elektriker. Und ich sage das jetzt bewusst so, weil da waren einfach keine Frauen dabei. Ähm, Herr Klose. Und denen gegenüber war es schon ein Thema, dass wir Frauen sind. Mhm. Junge Frauen. Ähm, die haben... Wie, die Art, wie sie mit uns geredet haben... Alle? Also... Nicht alle. Also es, es gibt welche, mit denen wir schon länger arbeiten, aber die, die neigst kommen sind besonders. Aber da dann schon mehrere. Ja. ja, also da war das dann auch schon ein bisschen so, auf der einen Seite, ähm, dass wir lieb sind. Und auf der anderen Seite, ähm, dass sie, was ich jetzt bitte mit dem reden möchten, wer da zu, zuständig ist für das alles. So. Und das ist, das ist gut, dass, dass das so war, weil dadurch... Merke einfach, wie, wie privilegiert ich in meiner äh, Situation bin, dass ich einfach mit dem nicht tagtäglich kämpfen muss. Mm. Ähm, wobei natürlich immer, wenn du das erzählst und immer, wenn ich das her mir denke, ah, ich hätte so Bock auf das ja. Ja. Stirn bieten, aber in Wirklichkeit, also wenn ich an das zurückdenke, das muss echt nicht sein. Und dann gibt es natürlich auch Grund für Männer in. Also wurscht, wo die jetzt an den konservativen Berufen, die uns als was wir sahen, nämlich UnternehmerInnen, genauso ähm, akzeptieren, respektieren und wertschätzen. Und es ist ähm, wahrscheinlich die, die Mehrheit, wo ich echt froh bin.
1: Also ich, ich glaube, dass das berufliche Umfeld ähm, ganz viel geschlechterspezifische Probleme oder Themen aufwerfen kann, denen wir einfach nicht ausgesetzt sind. Ähm, wie zum Beispiel sexuelle Übergriffe. In welche Richtung jetzt auch immer, aber wir reden halt jetzt einfach mal speziell über die, und es ist auch so, dass häufiger Frauen am Arbeitsplatz begrapscht werden als Männer. Oder eben, dass, dass also die Diskriminierung insofern, als dass man einfach das Personaler ja schon gibt, die sagen, oder Personalerinnen, auch Personalerinnen, die sagen, ja, die stellen nicht ein, weil ich kriege sicher gleich ein Kind. Da muss ich ehrlich zugeben, über sowas mache ich mir auch Gedanken. Also wenn ich jetzt, also ich bin ja auch an Personalentscheidungen, in Personalentscheidungen mit eingebunden und ich merke an mir selber, dass ich mir überlege, ähm, ah, und die hat zwei kleine Kinder und dann werden die total oft krank und dann geht die in Pflegeurlaub oder wenn ich jetzt jemanden, eine Frau einstelle, die vielleicht 28 ist und denke mal, ja, die wird vielleicht schon ein Kind kriegen. Und das sind natürlich Entscheidungen, die als unternehmerisch rechtfertige. Das sage ich jetzt ganz bewusst so. Aber eigentlich ist das pure Diskriminierung. Und ich versuche in letzter Zeit, mir wirklich diese Dinge... Also wenn ich solche Entscheidungen triff oder, oder solche Überlegungen habe, ähm, mir das bewusst zu machen und die dann bewusst zu übergehen. Also mir dann auch zu sagen, Dani, das ist kein Kriterium. Gib, also gib jedem die gleiche Chance. Weil bei einem Mann denke ich mir das nie. Also ist einfach keine Option. Und da merke ich echt, muss ich, muss ich für mich selber noch arbeiten. Wollen wir nur über die Gehaltsschere reden? Ja, gern. Oh, die Frage ist, was gibt es zur Gehaltsschere zu sagen? Ähm, scheiße. Mhm. Das ist echt scheiße.
0: Ich habe ähm, auf einer Konferenz in Lissabon gehört von einer UFC-Champion. Und zwar... Ähm, Sie ist, also UFC steht, glaube ich, für Ultimate Fighting Champion. Das
1: kenne ich aus Friends.
0: Ja, genau. genau.
1: Ähm, ich habe den Namen vergessen, leider. Sie ist die Chefin von dem Verband, oder was? Nein, sie
0: oder ist Kämpferin. Die... Also also ah ja, okay. Sie ist Champion. Und
1: hat Wollen wir vielleicht kurz erklären, was das ist? Erklärst Ultimate du, Fighting. Bitte. Also, so wie ich das aus Friends kenne, ähm, das ist so... Also ich kenne es bei uns so ähnlich unter dem Begriff Cagefight. Also das ist wie Boxen und Martial Arts noch 100 hundertmal härter. Alles ist erlaubt. Es ist, wirklich ich ist glaub, alles erlaubt. Ich glaube, es
0: ist fast alles erlaubt. Ja, ja,
1: also und da gehen ganz unterschiedliche Menschen hin, aus unterschiedlichen Disziplinen und das ist einfach Zweikampf, sozusagen. Und das ist richtig brutal. Ja. Ja.
0: Und sie ist da halt Champion und weiß ja sie, wie viele Titel sie schon hat und ist halt auch für die, ja, die UFC-League halt echt ein, ein Asset und wichtig. Und sie hat sie vor einiger Zeit für das laut gemacht, dass eben für diesen Pay Gap, dass sie, wo sie jetzt einige Jahre schon dabei ist und echt viel erreicht hat, so viel verdient wie ein UFC-Mann, der gerade einmal gekämpft hat. Und sie hat gesagt, das kann halt einfach nicht sein. Aber warum ist das so? Wird ihr nicht Zeit Von der Ach. UFC. Von dieser Liga. Wird ja. ihr einfach nicht Zeit Und sie hat gesagt, sie verdient halt mit Instagram-Ads mehr als in ihrem echten Job. Hm. Und das zipft sie wirklich an. Und sie macht sich doch echt laut. Und ich weiß auch, dass sie immer wieder Schauspielerinnen für das laut machen. Und das ist halt was, wo man es hört.
1: Mir fällt gerade auch ein Beispiel ein. Ähm im Sport generell, also ich glaube, also Ultimate Fighting ist wahrscheinlich auch Sport, aber ich meine jetzt auch so im... Ist ein Sport, ja. ja. Äh, Entschuldigung, ich will da niemanden auf <lacht> ähm, in, in klassischeren Sportarten, also äh, ist das auch ein Riesenthema. Ich habe ähm, kürzlich einen Bericht gesehen von einer Läuferin, die... also Profisportler äh, finanzieren sie ja vorwiegend durch Sponsorverträge. Um, so verstehe ich das, ich gehe mich da nicht wirklich gut aus, aber so habe ich das verstanden in dem, in dem Bericht. Um, und uh, die hat ein Kind gekriegt und hat dann ihren Sponsorvertrag verloren, weil sie ein Kind gekriegt hat. Um, und die, die hat sich für das ganz, ganz, ganz stark gemacht uh, und redet ganz offen über das, dass Frauen einfach im Sport benachteiligt sind. Und also man kennt das ja jetzt von Tennis von oder im Fußball, äh, dass da einfach also gibt es ganz unterschiedliche, also da, da gehen weiß nicht, wie groß die Schere da ist, dass sie vielleicht sogar noch höher ist als in normalen Berufen, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber woher kommt das? Also hat man eine Idee, woher wie, wie, wie dieser Pay-Gap eigentlich entstanden ist? Also du jemals über das
0: nachgedacht? Ja, also, dass die Schere so extrem weit aufgeht, wenn man es jetzt ähm, eben in Absolut äh, betrachtet, liegt es halt viel daran, dass Frauen viel mehr Teilzeit arbeiten als Männer mhm. ähm, und dass Frauen tendenziell Berufe ausüben, also die einfach einen niedrigeren Kollektivvertrag haben. Also so okay. klassische Frauenberufe, ja, klassische okay. Männerberufe. Und damit meine ich jetzt gar nicht klassisch, sondern wo, Frauen, wo mehr Frauen arbeiten, wo mhm. mehr Männer arbeiten. Ich glaube auch, dass es mit dem Thema, das du schon mal angesprochen hast, Gehaltsverhandlungen zu tun hat, mhm. dass wirklich auf die Masse aufgerechnet, weil so ein, so ein klassischer Pay Gap ist immer um solche Faktoren, oder ein guter Pay Gap, also wirklich, wenn es um verlässliche Zahlen geht, ist immer bereinigt, um diese Faktoren zu ähm, welche, welche Branchen sind es, glaube ich, und auf jeden Fall Teilzeit? Mhm. Also, da ähm, wird das, glaube ich, aufgerechnet oder wie auch immer. Also, da ja. geht es näher um Stundenlohn. Und ich habe persönlich noch nie eine Gehaltsverhandlung gehabt. Auf keiner Seite. Deshalb weiß ich, weiß ich das nicht, aber meine Vermutung ist halt, dass Frauen nicht so hart verhandeln. Als weiß, was ich, allgemein betrachtet. Ich also würde so das
1: relativieren. Ich würde gar nicht sagen, die Frauen verhandeln nicht so hart. Ich würde es ganz konkret so benennen, Frauen verlangen nicht so viel, von Haus aus her schon. Also die, wir haben, wir haben schon mal über das Thema geredet. Ähm, Frauen sehen sie ja in ihrer Kompetenz oft viel, viel bescheidener als Männer. Also, ein Mann sagt beide mal: Ja, hey, ich bin der Beste, kann ich alles, bin dabei, ähm, zahle mir alles, was du kannst. Und eine Frau sagt: Ja, ja, das kann ich, das kann ich alles nicht, muss ich mal schauen. Ja, na, bin ich, bin ich auch noch dankbar, wenn ich Geld kriege dafür. Also, so wieder alles sehr überspitzt ausgedrückt. Ähm, und, und ich ganz entscheidender Satz aus 2019 war für mich, zu mir hat jemand gesagt, du musst wissen, was du wert bist. Und das musst du dann einfach auch sagen trauen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wir Frauen uns, uns, uns mitnehmen können. Also ich habe mir einfach vorgenommen, bei jeglicher Gehaltsverhandlung, und ich hoffe, meine Vorgesetzte hört jetzt nicht zu, aber ich glaube nicht, äh, einfach immer total absurde Forderungen zu stellen. Also was, wo ich mir denke, das kriege ich nie. Weil anders geht es nicht. Also und also, ich war ja schon in Gehaltsverhandlungen, also es ist einfach so, man, man sagt was und dann sagt der andere na und dann trifft man sie meistens irgendwo in der Mitte. Ja, oder man kriegt gar nichts. So, die zwei Möglichkeiten gibt es. Und Deshalb muss man einfach hoch ansetzen. Das. Und mittlerweile muss man auch sagen, kann ich echt nur jedem empfehlen, ähm, gibt es äh, auch in sozialen Medien also, oder im Internet generell ähm, auch schon ganz viele äh, Berichte, Artikel, Hilfestellungen, wo erfolgreiche Frauen, äh, anderen Frauen andere Frauen wirklich bei sowas unterstützen. Ähm, da mutiger zu sein und, oder einfach seinen eigenen Wert für äh, realistischer einzuschätzen. V vielleicht kann man als Frau dann einfach einmal zu, zu, zu einer Freundin gehen oder, oder zur Not, zu einem Freund <lacht> und ähm, da mal Meinungen einholen, wenn man Gehalts, vor einer Gehaltsverhandlung steht, wie viel, wie viel würdest du äh, verlangen? Ja, um, um, um da einfach einen Rahmen zu kriegen und also ich glaube, dass da eine, Fremd-, also eine Außenmeinung ähm, ganz, wichtig, ganz wichtig ist und ich, ich glaube, das Gehalt, das ist so ein, so ein nächstes Tabuthema, über das man, also ich meine Kollegen, da redet niemand, also alle sagen immer, ja, sie verdienen so wenig, aber wie viel jemand verdient, weiß eigentlich keiner. du ähm, mal lieber geheim hätten weil sonst kennt gar nur nur glauben, dass ich ich gehört direkt, das sie gar nicht verdienen oder so, ja. Also das ist ein totales
0: Tabuthema und das, oh, das werde ich gleich als nächstes gehen. <lacht> also glaubst du, weil, weil das glaube ich schon sehr, dass eine gewisse Transparenz, ähm, was das Gehalt betrifft, extrem förderlich wäre, weil wenn er, wenn er Frau weiß, was ihr männlicher Kollege für ja. die gleiche Arbeit verdient, dann kann sie, glaube ich, auch selbstbewusst in so Gehaltsverhandlungen gehen und sagen, hey, der macht das Gleiche wie ich,
1: das verdiene ich mindestens. Also ich, ich glaube, dass, dass Transparenz im Gehalt generell für alles gut ist. Also, ich ich glaube, Transparenz ist etwas, ähm, das auf, in, jeder, in jeder Richtung und auf jeder Linie förderlich ist. Also was transparent ist, ist fair glaube ich. Und ich glaube schon, dass Unternehmen damit spüren, dass das ja eh niemand weiß, wer wie viel verdient. Und weil man ja eh weiß, die Leute reden nicht miteinander, kann ich mir schon vorstellen, dass aus unternehmerischer Sicht man versucht, okay, man hat jetzt bei gewissen Positionen einen Rahmen und dann versucht man die Leute so weit wie möglich obi zu drucken, ne? einfach damit man Geld spart. Personalkosten sind horrend, das für einen Unternehmer oder Unternehmerin, das passt mir eh. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man nicht was wie für der andere verdient. Natürlich birgt das auch echt Fallen, weil Manchmal will man ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die also manchmal liefern unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der gleichen Position auch unterschiedliche Leistungen und bringen unterschiedlich viel ein. Und ich nehme an, es gibt wahrscheinlich Unternehmen, die das dann auch unterschiedlich honorieren. Und das muss man dann aber halt auch argumentieren können. Also das kann auch mal unbequem werden. Ähm, ich finde ja das Modell von, von Einhorn in Deutschland super gewagt. Ich meine, man muss sagen, das ist generell ein total innovatives Unternehmen, wo die ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander äh, entscheiden und, also verhandeln kann man da glaube ich nicht sagen, aber wo jeder sein Gehalt selber festsetzt. <lacht> ähm, finde ich super spannend. Ist natürlich totale Zukunftsmusik, dass sie das durchsetzt. <lacht> Aber finde ich grandios.
0: Ja, finde ich auch. Weil man es dann halt so überrechtfertigen muss. Ja. Yeah. Und nicht nur dem Chef oder der Chefin gegenüber, sondern dem Team. Mhm. Und dann kann man mal sagen, durch die nächsten fünf Monate brauche ich nicht so viel Geld, weil ich zwei weniger Miete.
1: Ja. Yeah. Und es kann sie auch also, die Jammerei, was gehört hört da auf. Ne? Mhm. Dieses, also, was man dann vielleicht mit der Transparenz schafft, nämlich, dass man weiß, dass ein anderer mehr verdient, als man selber in der gleichen Position, dann hat man das aber mitentschieden. Ähm,
0: ist, glaube ich, bei Einhorn auch nicht so einfach.
1: Nein, es ist ganz sicher nicht einfach, ja. Mhm. Äh, und in, einem, also in komplexeren Unternehmen, also, die sind ja jetzt nicht so groß. Ähm, deshalb geht das, glaube ich. Äh, aber die lassen sich auch viel begleiten in diesen ganzen Prozessen und so. Und äh, die haben es sicher nicht leicht. Ähm, aber, aber ich finde es einen spannenden Ansatz. Ne? Also, das, das ähm, kann man sie ja äh, als Idee mitnehmen und einfach schauen, was man, also vor allem du als Unternehmerin zum Beispiel, was man, ob man da irgendeinen Aspekt aus sich holen kann, der interessant ist. Ist das bei euch transparent, wer wie viel verdient?
0: Also, für mich schon. Ich weiß nicht, ob die Leute drüber reden. Mhm. Aber wir sind ein sehr junges Unternehmen und wir entlohnen noch Handelskollektivvertrag. Okay, also ist einfach... Man kann es im Internet nachschauen, wie viel ja. alle verdienen. Okay. Weil... Weil wir es uns halt auch nicht noch nicht leisten können, da viel mhm. drüber zu zahlen. Ja. Mhm.
1: ja, also es gibt viel zu tun Auf für jeden Fall. Äh, uns Feministinnen und Feministen, äh, auch in der
0: professionellen Welt. Auch in der Berufswelt, <lacht> in der Wirtschaft. Ja. Danke für die Einblicke, Dani. Danke, Sarah.
1: We'll be right <laughs>